0: Одна из областей применения пулеметов серии Максим в наши дни это исторические реконструкции. Сотни любителей истории собираются за городом, чтобы на себе хоть немножечко прочувствовать, что же такое война. Пулемет здесь выполняет одну из главных ролей. Правда, стрельба ведется только холостыми патронами. Аудиожур. Веками военные изобретатели пытались создать оружие, способное стрелять более одного раза после нажатия на спусковой крючок. Первый настоящий успех пришел в середине XIX века. В американском городе Чикаго изобретатель Ричард Гатлинг зарегистрировал патент на новый вид оружия и назвал его своим именем. Это новое оружие стреляло винтовочными патронами со средней скоростью 250 выстрелов в минуту. Это был грандиозный успех. Но оружие не было автоматическим. Перезарядка происходила посредством вращения ручки, как у старых ручных мясорубок. Пулемет Гатлинга в России стали называть «картечницей»
1: за эффективность и как бы, массированный огонь. Но в то же время э, было очень неудобно ей управлять оператору оружия или как стрелку мы говорим приходилось вертеть и ручку подачи э, патрон шнековый механизм и в то же время э,
0: управлять наводкой а спустя несколько десятилетий еще один американец английского происхождения Сархайра Максима в 1885 году создает полностью автоматический пулемет, где сила отдачи при выстреле используется для перезарядки, спуска и выбрасывания стреленок гильз. Скорострельность при этом составляет уже 600 выстрелов в минуту. Чертежи были закончены осенью 1882 года. И через 13 месяцев появилась первая действующая модель нового оружия. Его механизм больше всего напоминал конструкцию двухтактной паровой машины. Пороховые газы играли роль пара, курок привода клапана а затвор поршня. При отдаче двигался весь затвор, одновременно выбрасывая пустую гильзу и подавая следующий патрон. Энергия отдачи, не израсходованная на эти движения, накапливалась в пружине. Она досылала затвор на место, запирая казенную часть и подрывая вставленный патрон. С 1883 по 1895 год Харем Максим оформил множество патентов на это оружие по всем возможным вариациям принципа перезарядки за счет отдачи. Но к его великому разочарованию родное правительство не оценило труды Максима.
1: К сожалению, американцы отказались, э, мотивировав тем, что производство пулемета э, было очень сложным и дорогим. Ну, тем более, Америка не вела таких массированных масштабных боевых действий. И Хайру Максиму пришлось э, со своими изобретениями в первую очередь э, ехать в Англию. В Англии, конечно, сразу поняли э, всю масштабность этого изобретения. И первые на фабрик «Нидерфельд Викерс и наладили
0: выпуск «Пулемета Хайдер Максим». Разочарованный изобретатель отправился за границу. Там он продолжал совершенствовать свое оружие. Максим сделал ствол нарезным, добавил водяное охлаждение, снизил массу за счет использования никелевой стали и придумал универсальную турель для крепления.
1: Производство Максим оказался достаточно дорого из-за очень высокой точности того времени обработки деталей. И
0: стоимость Максима была сравнима со стоимостью паровоза того времени. Но главная задача, которая перед ним стояла, убедить европейских военных в необходимости своего пулемета. И тут Максим проявил себя отличным маркетологом. Человек пробивной, он смог лично продемонстрировать пулемет высокопоставленным персонам и первым лицам государств. В Германии автоматическую картечницу, как тогда назывался пулемет, опробовал лично кайзер Вильгельм, который затем и настоял на закупке нескольких образцов. В России на гашетку Максима в манеже нажимал сам батюшка-царь. Привозил
2: несколько образцов, допустим, в том числе и к Александру III, он приезжал сюда, к нашему царю, да, вот. И сам Александр Третий стрелял из этого пулемета. Царское правительство купило тогда три пулемета. Позже, когда это уже как бы стало массовым явлением приобретения, да, плюс еще лицензии стали приобретать. В частности, вот мы когда приобрели лицензию, и на императорском тульском оружейном заводе стали делать свой пулемет «Максим русский», первые версии, причем уже э, доработанные, модифицированные. Мы первые, кто достигли э, единообразности затворов. Поясню. Ни англичане, ни немцы долго не могли добиться, чтобы от пулемета до пулемета, то есть как бы от, от одного пулемета в другой, э, затвор входил. Требовалась доработка его. Это была индивидуальная, скажем так, э, подгонка. И только наши тулики в модификации пулемета 904 -го года э, достигли вот этой вот унификации. Они достигли э, того, что можно было из одного
0: пулемета затвор поменять то есть спокойно. Они были взаимозаменяемы. Американский изобретатель пулемета хорошо усвоил распространенный сегодня рекламный прием. Пусть ругают, лишь бы знали. Дело в том, что хотя максимальная скорострельность пулемета и составляла 600 выстрелов в минуту, но Максим лично переправил нули на шестерке. Оружие, делающее 666 выстрелов в минуту, можно было рекламировать как «дьявольское». Несмотря на проклятие церковников и пацифистов, изобретатель добился своего. Ведущие европейские державы закупили пробные партии Максимов для всесторонних испытаний. Изобретение Хайро Максима полностью изменило тактику и стратегию ведения войн. Первое массовое применение пулемета изобретателя Максима было в 1898 году. Британские войска в сражении при городе Омдурман в Судане при помощи пулемета разбили многотысячный отряд противника, вооруженный мушкетами. Это было страшной бойней и предзнаменованием того, что будет твориться на полях сражений 20 века.
1: Из-за пулеметов армии буквально вынуждены были зарыться в землю, отказались от массированных атак
0: пехотой и кавалерии. Кавалерия непосредственно была вынуждена спешиться. Пулемет кардинально изменил картину ведения боя. Окончательно ушел в прошлое ружейный залп. Порядили цепи бойцов. Один пулемет по плотности огня заменял примерно 15 винтовок, одновременно превосходя их в точности.
2: пулемет получал незначительные вибрации. За счет этих вибраций на дальней дистанции от тысячи до двух метров происходило рассеивание пуль. То есть вот этот вот сноп пуль он рассеивался. Вот. Тем самым э -э, неся больший урон противнику при наступлении, да, когда во фронт наступал, допустим, Первую мировую. Или же мы вот этот рассеянный сноп посылали дальше, да, как бы от себя вглубь территории
0: противника. Тем самым могли выкосить э, подходящие резервы. Тем не менее, новое оружие не сразу нашло свое место в войсках. Первые его образцы оснащались массивными лафетами с огромными щитами, как у артиллеристских орудий, и напоминали пушку. Возможно, поэтому новое оружие поначалу и отнесли к артиллерии. Пулеметы «Максим» Устанавливались на
2: специализированных позициях, специально подготовленных позициях, с которых они зачастую вели э, стрельбу настильно, э, на большие дистанции. Ну, Почему-то было вот так вот. Считалось, что эффективный огонь э, полторы-две тысячи метров.
0: Первое крупное применение пулеметов в 20 веке произошло между Японией и Россией при обороне порта Артура в мае 1904 года. Что интересно, изначально обе стороны развертывали свои пулеметы как миниатюрную артиллерию, открывая навесную стрельбу с тыловых позиций поверх голов своих собственных пехотинцев. Иностранные наблюдатели сообщали, что «Максимы» более эффективны в подобной манере ведения огня, чем артиллерия, которую они копировали. Кстати, таким же образом пулемет будет использован на Западном фронте во время окопной стадии Первой мировой войны. Опыт показал, что отечественный «Максим» не уступал лучшим иностранным пулеметам того времени.
1: Изобретение «Хайер Максима» практически все страны того времени имели на вооружении. Достаточно развитые. Или те, которые могли купить, не могли
0: производить, но хотя бы могли его покупать. Лицензии на производство автоматического оружия были успешно распроданы изобретателям в Германию, Россию, Америку. Отличия в конструкциях Максимов разных стран были незначительные. У англичан и русских производились пулеметы с легким защитным щитком и на станине с колесами для передвижения. Немцы производили пулемет с внушительной лобовой защитой и настанине, плюс изменили систему охлаждения. В бою расчет либо переносил пулемет на станке, либо передвигал волоком. Пулеметный расчет, как правило, состоял из двух либо трех человек.
2: Еще в Первую мировую. В Первую мировую все основные вот эти детали, станина, тело пулемета и щиток переносились тремя бойцами тремя солдатами. Один нес тело, это, как правило, первый номер расчета. Второй номер расчета нес станину, которая одевалась ему на плечи. Третий номер э, рё, нес э, щит, бронещиток и две коробки. Оставшиеся
0: 10 коробок пулеметных распределялись по роте. В 1901 году пулемет «Максим» был принят на вооружение кайзеровской армии. А в 1908 году, пройдя ряд модификаций подостроконечный винтовочный патрон Маузер калибра 7,92 мм, получил немецкое обозначение МГ-08. Немецкий пулемет Максим МГ-08 имел ряд отличий от Максима-образца 1901 года. Толчок газов в надульнике воспринимало не утолщение ствола, а надетая на ствол втулка. А сам надульник переходил в конический пламя-гаситель, снабженный обычно защитным диском. Передней точкой крепления пулемета к станку служили две цапфы кожуха. На коробке возвратной пружины имелся указатель натяжения со шкалой от 0 до 70. Затыльник короба выполнялся откидным на шарнире. Замочные рычаги были неотъемные, осями подъемных рычагов служили цапфы на острове замка. Верхний и нижний спуск имели другую форму, а лодыжка и нижний спуск – трубчатые оси. Боевая пружина крепилась трубчатой осью. Замочные рычаги вместо трубки имели хвост с нарезкой. Отсутствовала возможность регулировки зазора между боевой личинкой и пеньком ствола. Боевая личинка выполнена под патрон без выступающей закраины. Аудиожурнал. Первый патрон – у Максима э, был 11 мм.
1: И потом, по процессе производства и продажи этого пулемета, каждая страна, покупая этот пулемет, калибр делала свой. Англичанин 333 наши 7,62, немцы 7,92, э,
0: австрийцы лихер В целом изменения конструкции несколько упрощали сборку и отладку. Масса ствола составила 1,885 килограмма. Складной стоечный прицел был насечен от 400 до 2000 метров. Длина прицельной линии 895 миллиметров. Кожух ствола вмещал 4 литра воды. Число деталей 258. Салазочный станок включал массивное основание салазки с задними опорами. Передние ноги, подъемный механизм с переключателем грубой и точной наводки. Пулемет крепился в муфте вертлюга. Высота линии огня определялась углом поворота ног. Огонь велся из положения лежа или сидя. Для фиксирования наводки пулемета служили зажимы вертикальной и горизонтальной наводки. Четырехопорная схема не всегда позволяла выровнять станок на позиции, что в сочетании с конструкцией вертлюга иногда приводило к заметному сваливанию пулемета. Массивность станка затрудняла передвижение, но обеспечивала неплохую кучность. Немцы, получив
1: пулемет у англичан с фабрики Нордфельд Нордфельд назвали его машин Гевер.
0: Гевер оружие, машина убийства, оружие убийства. Детище изобретателя Максима, произведенная на заводах Германии под маркировкой МГ-08, стала поставляться в Бельгию, Бразилию, Китай, Персию, Перу, Румынию, Сербию, Турцию, Чили, Швейцарию. В результате к началу Первой мировой войны германские Максимы оказались у воюющих армий с обеих сторон. И все же конструкция пулемета «Максима» была еще далека от совершенства. То ресурс, то вот одна лента. Мы пропустим одну ленту,
2: 250 патронов. После чего, после чего он у нас раскалится, он начнет у нас плеваться, потому что начнется расширение ствола, канала ствола. Ну и
0: самое неприятное – это заклин когда вот его просто может повести. Тактика ведения боя постоянно менялась. Это было связано с тем, что конструкторы разных стран внедряли новые технические решения. Начатое негласное военно-техническое соревнование привело к тому, что войскам потребовалось новое компактное стрелковое оружие, обладающее достаточно высокой мощностью огня. Уже через год после начала Первой мировой войны немецкие военные инженеры поняли, что армии, как воздух, необходим пулемет, обладающий всеми характеристиками танкового пулемета, но при этом значительно легче. От него требовалось, чтобы он мог развивать огонь такой же интенсивности, что и МГ-08, и при этом управлялся бы одним человеком. Что сразу делало такое оружие подходящим не только для обороны, но и для наступления. В 1915 году конструкторская группа под руководством полковника Фридриха фон Меркаца разрабатывает облегченную версию пулемета МГ-08. В германскую армию он поступает под маркировкой МГ-08-15. Абриатура
1: 08-15 говорит о том, что пулемет был взят на вооружение
0: в 8 году и изменен в 2015 году. Многие узлы и детали нового ручного пулемета остались в неизменном виде от тяжелого предшественника МГ-08. Но многое подверглось изменению. Диаметр кожуха уменьшился со 109 до 89 миллиметров. Надульник усилили, ускорив вход подвижной системы. Переднюю часть кожуха защитили бронеколпаком. Емкость для охлаждения ствола уменьшили с 4 до 2,8 литров. Водяное охлаждение вообще представляло из себя одну большую проблему.
1: Из-за нехватки воды, из-за повреждения кожуха, что солдаты вынуждены были мочиться в кожух, выставить воду, чтобы охладить пулемет и не дать его вывести из строя. В период между военным периодом, между Первой и Второй мировой войной, на учениях, они, их армия была вооружена пулеметами 08-15, и на учениях они выливали воду чтобы было легче его нести. Но вот если унтер-офицер их находил, за это ловил, то из-за этого следует
0: очень жесточайшее наказание. В 1915 году ствол пулемета удалось облегчить до 1 килограмма 800 граммов. При этом его можно было достаточно быстро снять для замены или чистки. Изменили надульник и форму короба, толщину стенок короба уменьшили с 4 до 3 миллиметров. Появился деревянный приклад и пистолетная рукоятка со спусковым крючком. Пулемет получил новый прицел с делением длины прицеливания на тысячу метров и мушку треугольного сечения. Общее число деталей по сравнению со своим тяжелым 70-килограммовым предшественником сократилось до 197. Пулеметная лента теперь была рассчитана на 100 патронов и получила специальный короб, прозванный «барабаном». Крепился барабан к коробу пулемета с правой стороны, но по-прежнему можно было использовать ленту и на 250 патронов в отдельной коробке. К нижней части короба крепилась массивная треугольная сошка, вокруг которой пулемет мог поворачиваться в горизонтальной плоскости. Появился ружейный ремень для переноса и стрельбы на лесу. Вскоре было выпущено очень большое количество ручных пулеметов. Это эффективное оружие быстро стало популярным у немецких пехотинцев. Ручные пулеметы МГ-08-15 стали использоваться также на немецких дирижаблях Цепелин и на многих самолетах. Всего за годы Первой мировой войны в Германии выпустили около 260 тысяч пулеметов модели МГ-08-08-15. Из них с танковых только 72 тысячи. Пулемет настолько себя хорошо зарекомендовал, что был в ходу вплоть до Второй мировой войны в войсках уже фашистской Германии. В России лицензионный выпуск «Максимов» освоил императорский Тульский оружейный завод. Помимо существенной экономии казне, собственное производство позволяло оперативно модернизировать пулеметом с учетом практики их боевого применения. До Первой мировой войны русская промышленность освоила выпуск пулеметов двух модификаций. Производство пулеметов постепенно наращивали в канун войны. Он находился на вооружении пехоты... Его устанавливали на бронеавтомобилях, бронепоездах, кораблях. А в годы Гражданской войны и на тачанках.
1: Именно у нас в России в времена Гражданской войны появилась некая тачанка. Это была подрессоренная бричка, на которой пулемет это устанавливали. И не, э, на этой бричке не только этот пулемет мог транспортироваться, но и мог вести стрельбу, достаточно прицельную. А уж массовое
0: применение таких тачанок просто проводило огромным жертвам, кстати, конницей. В 1930 году на вооружение рабочей крестьянской Красной Армии был принят новый Максим. Его переделали под патрон с тяжелой пулей, модернизировали прицел и сделали возможным оснащать его оптическим прицелом. Было принято на вооружение более тяжелой пуля,
1: была возможность установки оптического прицела. Исходили из того, что могли увеличить дальность прицельной этого пулемета и иметь некое преимущество перед врагом, который винтовку прицельный огонь мог 600-700 метров, а такого пулемета до двух километров. К сожалению, опыт применения дальнейшего доказал, что основное это, собственно, применение пулеметов только на те же самые 600-700 метров. Поэтому отказались и от тяжелого, более тяжелой пули. Оставили
0: первую пулу 1908 года, э, достаточно легкую, и уже оптический прицел не устанавливали. Несмотря на все работы по модернизации, «Максим» был очень дорогим оружием, крайне нетехнологичным, которое требовало большого количества рабочих высшей квалификации. Первая попытка заменить «Максим» пулеметом ДС-39 закончилась неудачей. В канун войны он был снят с производства, и выпуск «Максимов» срочно пришлось наращивать. Советская промышленность в тяжелых условиях первых месяцев войны и эвакуации предприятий на восток совершила подвиг. Производство станковых пулеметов за короткий срок выросло в пять раз. Последняя, скажем так,
2: модификация пулемета «Максим» произошла на Тульском оружейном заводе в октябре 1941 года. Она позволяла в, моем, в случае пробивания, незначительного пробивания кожуха
0: оперативно подсыпать снег, закидывать лед, хоть для того, чтобы хоть как-то охлаждать ствол. Но все доработки, сделанные в первый год Второй мировой войны, все равно не улучшили характеристики морально устаревшего пулемета и не повысили его боевые характеристики. Сразу после войны Максим был снят с производства.
2: Сегодняшняя жизнь Максима, она сложилось по-разному в россии это макет массогабаритный который можно купить в любом оружейном магазине или сувенирном магазине да он стоит недешево, но желающие могут его приобрести в восточной европе да и вообще в европе в америке судьба русских максимов которые достаточно много туда видимо как-то попала продавали туда она более такая радостная. Она... Они остались в том первозданном виде и искалечены. Э... Ими гордятся американские или европейские коллекционеры. Они выезжают на свои реконструкции
0: со своими Максимами. Вот. Стреляют из них. Живут своей жизнью. Пулеметы, дожившие до наших дней, требуют бережного отношения. Время делает свое дело. Многие узлы изнашиваются, а запасных частей нет. Чуть другой калибр патрона и, как последствия, частые осечки и клин патронов. Но все это ничто по сравнению с возможностью прикоснуться к живой истории, к предметам, которые изменили мир вокруг нас. Аудиожурнал.